0: Dobar dan, moje ime je Rena Čučković, slušate podcast direktno Nezavisnog društva novinara Vojvodine. U ovoj epizodi govorimo o mogućnostima učešća građana na lokalu prilikom kreiranja kulturnih politika i generalno donošenja odluka u oblasti kulture. Naši gosti na ovu temu su predstavnici dva udruženja građana koji dolaze iz dva grada i bave se kulturom, Ognjen Tomašević ispred novog kulturnog naselja iz Novog Sada. Dobar dan.
1: Dobar dan, dobar dan, hvala na pozivu i pozdrav svima koji slušaju ovu emisiju.
0: I Vladimir Ponović iz organizacije Millennium iz Kragujevca, dobar dan i vama.
1: Dobar dan, hvala na pozivu,
2: zadovoljstvo mi da učestvujem u razgovoru na ovu interesantnu temu.
0: Za početak voljela bih da znam šta je bio osnovni motiv za vas da pokrenete svoje organizacije, odnosno šta je bio taj neki problem u zajednici ili promena koju ste željeli da načinite kroz svoje udruženje. Evo možemo od ognjena da krenem. Što,
1: što bih rekao, jedan, uh, jedan od mojih omiljenih uh, urbanih pesnika Itvozola Dream, šalim se, u, uglavnom novo kulturno naselje su Formalno 2014. godine pokrenuli nekoliko prijatelja iz detinstva koji su živeli i odrastali u Istomkom Šiluku, ali zapravo naša delovanja i ta neka inicijativa za obogaćenje kulturnog života, odnosno sadržaja koji bi mogli interesovati celu zajednicu, su krenula i ranije, čak 2009. godine, tada je to sve bilo organizovano najčešće kroz uh, muzičke sadržaje imali smo neke bendove organizovali smo neke koncerte, svirke pokušavali da nađemo na novom naselju, u Novom Sadu, jednu, neku prostoriju gde bi mladi bendovi mogle se okupljaju, snimaju i tako dalje, da bi 2014. godine zvanično i osnovili novo kulturno naselje, jer smo prosto želeli da novom naselju, koje, eto, za one koji ne znaju, koji nisu možda upoznati toliko sa Novim Sadom, jedan deo grada na periferiji Novog Sada, ali deo grada koja broji više od 40.000 stanovnika, što je e, više nego pojedini gradovi u Vojvodini, Srbiji i, i u regionu čak, ovaj, a tada u tom trenutku se tamo nije ništa dešavalo, ništa se nije dešavalo u smislu nekog kulturnog života, umetničkih programa, edukativnih nekih radionica za mlade, bilo šta, za sve si bio prinuđen da ideš do centra grada i da se tu nešto snalaziš i, i, i okupljaš se sa nekim ljudima koji su kreativni ili angažovani na nekom polju. I eto prosto mi smo da tada uzmemo neke stvari svoje ruke, organizovalo se nas nekoliko iz plus naših tadašnjih koji uopšte nisu novog naselja i sadašnjih drugara i odlučili da to sve formalizujemo da osmujemo udruženje i napravili prvi festival 27. septembra 2014. godine, simboličnog naziva Dobrodošljene na naselje. Tada smo imali neku i kosmičku sreću da je u kasnom septembru osvanova možda najsunčaniji i najtopliji dan u septembru u istoriji čovečanstva. Tako da su svi uslovi bili tu da se okupi jako puno ljudi na livadi, na otvornim prostorima novog naselja i da na neki jako lep način počnemo celu priču novog kulturnog naselja, odnosno da tad da stavimo do znanja da kultura, umetnost i talentovani ljudi svih uzrasta i generacija žive na novom naselju i da žele svoj, svoj dar da podele sa zajednicom u svakom smislu te reči. To nam je dalo jako dobar vetar u leđa da krenemo da javno zagovoramo ideju i inicijativu da novo naselje dobije kulturni centar. I eto, od tada, od tada smo sve prisutni u, u javnosti i u nekom životu kako građana novog naselja, tako i novog sada. Organizovali smo više od 20 festivala, brojne, brojne, preko hiljadu različitih radionica, edukativnih programa za sve uzraste, akcija. U nekoliko smo u evropskih mreža projekata, kulturno-umetničkih i tako dalje, i tako dalje. Mislim da je dovoljno za, neku, za neki uvod e, Evo, ovo mogao bih da sutra da pričamo o novom kulturnom nasilju.
0: Hvala, pričat ćemo o tome svakako i kasnije. A evo sada vlada može da nam kaže kako su izgledali ti neki početci mileniuma i koja je bila prva misija ili cilj organizacije.
2: Pa, milenium je jako stara organizacija, a zapravo neko naše iskustvo te tog tima koji je pokrenuo milenium, tamo nešto nakon ove NATO intervencije 99-e potiče još iz 90 i osme, mislim. Kada smo pokrenuli, to je bio, tako da kažem, postavljen već model programa otvoreni klub, bilo ih i po celoj tadašnjoj SR i u Kada o kažem, znači da stvarno i evo recimo u Novom Sadu je koleginica Dana Stefanović iz Pannonije vodila otvorenih klub, bili u Beogradu. Subotici, kažem, naravno i u Podgorici, bilo je 20 tih, kako da kažem, jedinica. I mi smo vodili u Kragovicu, u okviru Doma omladine, otvoreni klub Dragoslav Srejović, posvećeno našem akademiku, na mogu gospodinu Sonja Ligt. Zapravo, cela ideja te priče, je, hajde da kažemo, demokratizacija, socijalizacija i slično, ali mi smo se najviše bavili kulturno. Zapravo, e, nakon intervencije ovaj, e, Oluja, odnosno vojne akcije, veliki broj deca je došao sa ratom zaklećeri područja i ideja je bila da se oni e, preko radionica, kulturnih programa, edukativnih i slično, socijalizuju i na neki način uklope u nove sredine. Mi smo zapravo i bili najpoznatiji, znači osim tog bazičnog programa radionica sa kulturnim programima, prvi smo krenuli da radimo i zapravo da dopunjavamo, čime želim i da kažem, suštinu po mene generalnog civilnog sektora, znači doma omladine kao instituciju javnog sektora. Međutim, osnovni razlog koji se zapravo vodi e, i na cilj milenijuma, koji je kasnije ovaj, osnovan, demokratizacija drušća, naravno između ostalih stvari ovaj, promocija civilnog sektora, ljudskih prava, toleranciji i sl. mi se bavimo i e, oblicima, kako bih rekao, umetničkih, odnosno kulturnih formi, kao sjajnog modela ovaj, za promociju naših e, poruka. Iskreno rečeno, glavne razloge je bio što smo shvatili da ban institucija, to je vlasti javnog sektora, ko, koji se ne bavi e, po nama puno tim stvarima, osim onih svojih zvanečnih zaštratima i uplate, dok profitni sektor tada nije imao interesovanja, tada još nisu nastale kreativne industrije, da je potrebno ponuditi ovaj puno novih programa pa ako govorimo samo o kulturi znači od 99 pa do danas millennium zaista ima puno programa. Evo, pomenut samo nekoliko tih manifestacija, recimo, poput Krafa, Kragojevačkog festivala antiratnog angažovanog i akademskog filma kao najdugo večnije. Znači, prvi finski festival u Kragovicu i to je, recimo, isto interesantno na inicijativu lokalne samouprave. Oni su nas pozvali, znači, da to pokrenemo, jer u Kragovicu još od 70. godina prošlog veka postala ta želja da se napravi festival antiratnog filma. Ove godine 16. izdanje. Šta je tu još interesantno, Santo sam radili smo refrakt, recimo partnerski projekat, to je bio dobar projekat, Regionalni festival alternativne kulture sa e, Ubu, gospodinom Ugovićem koji sada ovodi Kulturni centar grada u Beogradu i Vladam Đurevićem iz Renjanina, to je bio mrežni festival, bili smo koordinatori noći muzeja, imali smo manifestaciju, Jelenfest partnersku, pokrenuli smo slip konferenciju, E, zaista puno program, bavimo se naravno i za produkcijom što ovaj pozorišni predstava, ovaj nekih multimedijalnih postavki, imamo četiri produkcije dokumentarne filmove, uglavnom jako puno programa e, koji su evo i to da kažem dostupni. U kom smislu? Pa, recimo, jedna od parola e, našeg festivskog festivala Krafa je smrt, fašizmu, sloboden ulaz narodu. Znači, krenuli smo od toga da e, publika treba da filmove sa porukom, zapravo u na neki način smo i razvijeli publiku, e, ovaj, gleda što pristupači, to su bila vremena kada i ovde kao i danas, nažalost, standard nije bio ovaj, na nekoj visini, ali uglavnom, bila je šansa da i oni aktivno učestvuju u debatama, čak i kreiranju nekih kinskih programa i slično. Uglavnom, mislim da smo od samog početka, bar mi kao civilni sektor, da smo se trudili da se bavimo onim što se zove, što je zapravo tema ovog, ove emisije, a to je uključivanje građanja, participacija u ne znam, nekom kreiranju, učestvojanju, da li kao stvaralaca ili publike, mada generalno mislim da bi time trebalo da se bavi javni sektor To je pre svega izvršni organ ministarstva kultura u svojim kulturnim politikama i strategijama.
0: Sad bi se vratila na novo kulturno nasilje, zapravo pošto si Ognjene pomenuo da ste 2014. zvanično osnovani kao udruženje. Na koji način i da li se vaš rad zapravo promenio? Od kako ste zvanično registrovani i da li vam je to otvorilo neke nove prilike u smislu i projekata i tako dalje?
1: Jeste, kao što, kao što i narodna poslovica kaže, ko vredno radi ne boji se kako već ide. Uglavnom, mi smo m, zaista marljivo radili od samih početaka pa i do dana današnjeg jak, m, jako mnogo projekata, jako mnogo ideja, jako mnogo stvari se konstantno u režiji novog kulturnog naselja dešava. I jeste promenilo... E, mnogo toga kad smo se zvanično jel, okupili i registrovali u druženje i sve što ide po redu. I izašli smo iz okvira ne samo novog naselja kao komšiluka gra, dela grada, van granica Novog Sada i Srbije generalno. E, radili smo dosta projekata i van, van naše zemlje deo smo mreža i imali smo projekte u saradnji i uz podršku i Robert Bosch fondacije Mitost i Ektors of Urban Change iz Nemačke zatim i preko platforme Kreativna Evropa jedan sjajan projekat koji dalje traje Magic Carpet, razmena umetnika iz 12 evropskih zemalja, ali i brojne programe za mlade, edukativne programe koji su deo Erasmus Plusa i tako dalje. Zaista je mnogo, mnogo toga što je što je proširilo delovanje i aktivnost novog kulturnog naselja od te 2014. do danas. I ne samo to, nismo samo, po znacima navoda, samo radili projekte i isprovodili neke ideje u delo, nego smo često prenosili to svoje znanje, kako se popularno kaže na engleskom know-how, mnogim drugim zajednicama u Evropi, Zapravo više to nije ni u Evropi. Nedavno smo imali projekat sa japanskim umetnicima, tako da smo sad nekako za novo naselje kao deo grada i za sve to nešto što smo mi radili, napravili naše filmske festivale ili Art Quart Start koji radimo sa mladincima iz novog sada već godinama, se čulo od Japana preko, e, preko Sibira u Rusiji do Portugala. I na to smo jako ponosni, zato što kad je... Kad je e, Tvoj neki rad i tvoja ideja i trud i zalaganje za, za bolji život zajednice prepoznat u, u toliko različitih e, kultura, običaja, načina shvatanja svakodnevnice i slobodnog vremena, ovo, to zaista imponuje i uspeli smo da našem Komšiluku damo svetski glas našem delu grada, da ga nekako na neki način poznacimo, navod da da sad novo naselje se zna da ima nekih kulturnih sadržaja, što ponavljam, opet ranije nije bio slučaj, zaista, ruku na srce. Ovaj, I ne samo to, nego da donesemo i nagrade za najbolju zajednicu u sklopu nekog projekta, jer od samog dana je naša, naša velika volja i želja da te građane uključimo upravo u sve, u sve procese jednog Ajde da tako kažemo kreativnog programa, znači od samog nje ogus osmišljavanja do e, izvođenja ili do same volimo da publika učestvuje, ta participacija svih članova zajednice nam je zaista zaista bitna i eto Onako, možemo reći da se mnogo toga na bolje, ali i na šire promenilo od eto, te 2014. u skoro će i deset godina novog kulturnog naselja, naravno spremamo svašta zanimljivo za tu deceniju naše grada.
0: Vlado, sa druge strane, pošto milenijum postoje od 1999. godine, za tebe imam drugo pitanje, a to je na koji način ste uspeli da obstanete ovako dugo, s obzirom da znamo da nije baš lako živeti od projektnog finansiranja u NGO sektoru u Srbiji.
2: To je dobro pitanje. Ja mislim da je to pitanje ne samo za organizaciju civilnog sektora, nego i za najobičnije građane, kako smo svi obstali. Pa, postoji ono što se zove e rad zapravo ovaj Milenijum je tako i krenuo znači dok kasnini nisu stigli projekt e, mislim da ćemo smo aktivno učili u projekt o finansiranjem koji prilično bilo uspešno u nekom periodu e, do nekih 10. godina ili slično znači e, koristili smo se onim što se zove znači, različitost izbora e, pre svega međunarodni ovaj međunarodne organizacije od pomenutih evropskih fondova ne znam evropske agencije za rekonstrukciju do kreativne Evrope ili kasnih ovaj programa UNESPA ovaj američkih fondacija fonda za otvoreno društvo ambasada do naravno lokalnih i nacionalnih koji su u jednom trenutku pomeni i trebalo u toj strategiji civilnog sektora da preuzmu, a oni su pogotovo, kažem, u poslednjih deseta godina odgovorili sa svojim gongo organizacijama, ali dobro, tako je, tako je. E, kažem, e, pogotovo je sada vrlo ovaj, e, teško vreme, jer e, činjenice je da evropski fondovi e, su pre jako zaaktivni, e, za ne za finansiranje samo, nego za... Sam menadžment e, mora da sidi u širokom partnerstvu preko velikih organizacija. Mi smo također jedan od posnivača asocijacije nezavisne kulturne scene i mnogi drugi platformi. U zadnje vreme pokušavamo, kažem, mada mi nismo bili, naravno zakonski je dozvoljeno, ali pričam kao organizacija i na zapadu da je pružamo određene usluge, uglavnom u nekoj vrsti konsultinga ili, evo, na primjer, za ovu produkciju dokumentarnih filmova pojavili su nam se tetp po retki ovaj profitni donatori e, što se tiče nekih drugi stvari kažem e, uglavnom jako je teško ali e, opet ponavljam uvijek se treba ovaj okrenuti ka onom osnovnom znači svoj misiji čak i kada dođu slične teške situacije i tako trebamo se vratiti na svoju osnovnu misiju zašto smo nastali da li smo to postigli ili nismo da li to treba i dalje da radimo, da li to treba neko drugi da radi. Kao, na primjer, evo, pomenuti kraf, mislim, da bi sigurno ostati čak i kada mi, ovaj, kad ja odem u pezi ili tako, sigurno bi trebalo kao javnu manifestaciju neko drugi da preuzme i da radi. Ali, kažem, mislim da ovdešnje organizacije civilnog sektora zapravo im je generalno taj problem jer... jer zapadne organizacije, zapadne, odnosno, ove, da kažem, uh prave organizacije u smislu nekog kako bih rekao i aktivizmi i održivosti i slično ali one koje su u razvijenim zemljama e, imaju mnogo više mogućnosti i pritom ne mislim samo na ono finansiranja kao, kao što mi koristimo, znači klasiča projekta nego da od drugih charity usluga ili slično naprave neku, neku vrstu održivosti, na bih kreva Ove, sama ideja i oko taj otvoreni klub je recimo još 98. Je bio neka vrsta ovaj omladinskog i nezavisnog omladijskog i kulturnog centra. E, meni je drago što polako kreću inicijative od mla mlađih ljudi ovaj ne samo u Kragovcu nego pošto ja dosta pratim situaciju znači po po celoj Srbiji i regionu koji tako pokreću određene klubove kulture, centre, koriste neke prostore, sada kada bi još naravno vlast izlazila više u upotrebi javnih, to je kada bi stupala javne prostore, davala nešto simbolečno da bi se to oživalo, revitalizovalo, verovatno bi to bilo bolje. Uglavnom nije sjajna situacija kao za, za bilo koju građanku ili građanina Srbije, ali eto, To smo pokrenuli i radit dok ostvarimo svoju misiju.
0: Um, Sada imam zapravo pitanje za ognjena, pošto si pomenuo proces javnog zagovaranja kao osnivanju kulturnog centra na novom nasilju uh, i u generalnom situacijama kada javno zagovarate neku temu koja zahteva i reakciju institucije, na kakve reakcije ne ilazite na vaše zahteve i potrebe i koliko vi kao jedna lokalna inicijativa osjećate da imate prostora u procesima donošenja odluka u gradu koji se tiču kulture? Odnosno, da li u kratko institucije imaju sluha za vaše zahteve i potrebe? potrebe?
1: Znate kako, ovaj, kada smo mi istakli javno i krenuli da delujemo u, u toj u ideji zagovaranja i propagiranja otvaranja kulturnih institucije na novom naselju e, i krenuli sa javnom anketom i dobili ogromnu podršku građana i napravili prvu publikaciju odnosno jedan priručnik gde smo sve ispričali ceo proces šta je to novo naselje, zašto je ono važno koji su prvi obrisi nekakvog kulturnog života, koji su je tamo 80 godina i tako dalje. Mi smo naišli na odlične reakcije svih i zajednica i privatnog sektora i, i i institucija i javnog sektora, ali su te neke reakcije za sada nažalost ostale samo na usmenim, kako da kažem, na na, na usmenoj podršci, pogotovo od institucija koje koje su donosioci odluka. Srce, prepoznata je prepoznata inicijativa i malo konkretnije Urađen je arhitektonski projekat od strane Fakulteta tehničkih nauka, Novi Sad je predstavnica kulture, tako da je tu malo bila skrenuta pažnja i naša inicijativa bila jedan od važnih činilaca zapravo za primer decentralizacije kulture i inicijativa za otvaranje novih institucija kulture kada se čitava aplikacija Grada Novog Sada pravila za titulu Evropskih predstavnici kulture i mi smatramo da ona bila jako važna za poboljšanje kvaliteta te aplikacije, ajde tako da kažem. E, taj projekat postoji u, planu je, u urbanističkom planu da se to jednog dana izgradi na novom naselju, Odličan projekat na kom smo i mi učestvovali kao konsultanti, kao neko ko skoro 10 godina radi na tom terenu, da tako kažemo i sa tim ljudima, dali neke ideje i smernice šta bi po nama ta institucija trebalo sve da sadrži i tako dalje. Međutim mi smo vremeno Vremeno shvatili da kultura može van institucionalno da deluje, a da opet, s druge strane, ima neki institucionalni značaj. Šta mi radimo? Mi najčešće aktiviramo neke javne i polujavne prostore, najčešće otvorene, Takava nam je arhitektura kvarta, pa možemo to da lepo iskoristimo, da, da se na neki način igramo i, i stalno izmišljamo nove prostore koje obogaćujemo, oživljavamo svojim delovanjem i akcijama i programima i, i da na taj način kultura na novom naselju živi. Često volimo da ističemo u, 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 u tim nekim intervjujima poput ovoga i generalno u... u promociji naše grada, da mi imamo najveći kulturni centar na otvorenom na svetu. I da smo, kažem, vremenom shvatili da i kroz razgovor sa tim ljudima s kojima živimo i radimo u našem gradu, da... Je da, 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 da da kulturni centar, odnosno instituciju kulture, ne čine samo zidovi, ne čini samo zvanični ulazi i portir na vratima, ako me razumete. Njega, sve, njega čini sve ono ostalo. Čine ga ljudi, čine ga programi, čini ga želja, volja, energija. I sve to pokušavamo da radimo, a kulturni centar će doći, što, što reče moj poštovani sagovornik, jednog dana kad ja odem u penziju. On će, ako, ako neko sve ovo bude nastavio a sve mlađi članovi dolaze u novo kulturno naselje rade s namo, što isto jako lepo jako pohvalno. Ukoliko ta ideja živi i ta neka naša vizija se održava i dalje, i dalje e, dobija nove oblike, dobija nove učesnike i tako dalje, da će do toga neminovno doći a svi eto faktori su tu mi smo opet kažem nedavno na tom prostoru na Livadi kod budućeg kulturnog centra imali jednu jako lepu veliku izložbu, digitalnu izložbu, Livada je oživela opet je tamo bilo jako puno ljudi jako mnogo ljudi različitih uzrasta, različitih nacionalnosti i interesovanja tako da ovaj taj kulturni centar naš na otvorenom radi i radiće i dalje ovaj Da li će do, do, do same zgrade doći? Sada već opet postavljam jedno pitanje, možda više toliko nije ni važno. Naravno, bilo bi lepo, zato smo negde i tu, ali s druge strane, Snaći ćemo se, smislit ćemo način i, i kreativniji način da opet napravimo neki dobar program i da opet okupimo ljude koje je kultura, edukacija i eto, na neki način, kažem, kvalitetnije provođenje slobodnog vrana na interesu.
0: Um, I za kraj, evo, pitanje za vladu kao možda neka vrsta nekog pogleda u budućnost. Na koji način smatraš da bi trebalo urediti neki model učešća građana u procesima donošenja odluka u kulturi? koji bi bilo mogući naravno spravesti u Srbiji i kod nas na lokalu? Pa,
2: po meni jedini, na, jedini način to je da, da to bude ne samo inkorporirano u zvanečnim dokumentima, znači u strategijama. Primer, ja sam kao predsednik ciljnog sektoru učesuo u kreiranju, ja mislim da je bila jedna od prvih gradskih strategija ovde u Kraglevcu, tamo 2001. godine i to je bilo super, ja sam upravo te stvari oko ovaj, znači, civilnog sektora u kulturi i participacije građana, sve ovo što je Ognjem pomenuo, upotrebe javnih prostora, razvoje nezavisnih kulturnih centara i klubova kao budućeg održivog modela, znači sve to tamo ostajalo lepo napisano lice se nikad nije primenilo. Uh, mislim da da mora da postoji znači, zakonska odredba. Odnosim po tom pitanju sve nakaradno jer vi u državnoj strategiji imate sjajno napisane ovaj, čak, čak i u zakonu o kulturi, znači i uloga civilnog sektora i participacija ovaj, građana, ali pritom ne mislim samo, znate na ono u trendi ovaj, odrednicu razvoju publike, pandale, uključujući publiku u kreiranje ovaj sadržaja i sličnoe da samo deo neke ovaj elite postavi nešto šta misli da je ovaj aktuelno i pritom pričam i za u stvari u javnom sektoru to ne postoji jedini koji to radi to je civilni sektor. Znači mora da postoji zvanična ovaj urednica i da se primenjuju prakse, kažem ja ja ne ne pamtim da je, osim tih nekih poziva na panele ili slično, kada se zove predstavnici cilinog sektora ili tako, da daju ovaj predloge oko kulturnih politika, jednostavno, jedna grupa ljudi donosi odluke, naravno, to su ovi delegirani predstavnici vlasti, i to je to, znači, sami odlučuje koji će projekti biti podrženi u tim komisijama. Mislim da čak ovde, pričam za Kragujevci, ali verovatelj tako i na nacionalnom nivou, ovaj pitanje ovaj uvek saznamo na, na kraju ko je u timu da za donošenje odluka ili koga pitati ovaj za eto, upotrebu javnog prostora za implementaciju nekih novih ideja, sušću učešća građana, to je, to je me nešto slično kao učešću građana na izborima. Mislim da po tom pitanju samo treba da pratimo moderne, znači, i to moram da istakrem, evropske politike, mi smo okrenuti ka, ka tom modelu. Dakle, i krajamo ovde si 60-ih godina ovaj, prošlog veka kada je, i najviše infrastrukture izgrađeno po celoj znači ne samo Srbije nego i Jugoslavije koristeći francuski model ovaj demokratizacije kulture znači mi smo prirodno okrenuti ka ka evropskim kulturnim politikama jednostavno samo treba primenjivati i nema tu, nema tu mnogo ovaj mnogo razmišljanja zakonski praktično razgovarati sa tom publikom istraživati publiku kao što je oglino ovaj istražujete njihove stavove Mi smo to radili, recimo, u prvnike 14 godine, mislim da je bilo prvo istraživanje, baš u saradnji sa Domom Omodine, istraživanje potreba publike, znači koje programe prate, šta bi voleli da ovaj prate, na koje bi dolazili ili slično, šta ih interesuje, te stvari treba da rade, kažem, i civilni i javni sektor kao kao neku svoju neprimer dobre prakse nego jednostavno obavezu to ti je to ti je posao tako da mislim da ovaj treba znači to zakonski urediti ali isto tako mislim da su bitne ove inicijative od do na gore, to jest bottom up znači to je ono što mi radimo u Kragovcu, u Sadu, u Beogradu, Nišu, Leskovcu načinici civilnog sektora jer ako mi ne radimo ne vidim
1: ko, ko će trenutno ovaj to raditi. Jeste, ja bih hteo da dodam bilo bi dobro da te inicijative poput naših odnosno bottom up budu uključene. Da ne kažemo da bi to bilo i obavezno, ali da je to današnje vreme lako, svesni smo svi da nije baš lako doći do toga. E sad ono što mi još možemo da uradimo pored toga je da svako od nas ko nešto radi po ovom i u ovom polju ima neku ideju inicijativu da se trudi maksimalno da uvek iz svuda utiče na zagovaranje toga. Da svak, ovaj, ne mora to doći institucionalno kroz neke bord ili neki, neko telo, ali kad god priliku takođe i da svoje iskustvo i znanje prenosimo i primere dobre prakse prenosimo na sve ljude kod kojih prepoznajemo sličnu ideju u glavama i da je to sve što međusobno naučimo, implementiramo i primenimo u svojim delovanjima. To su te neke stvari okolo koje može da mogu bar na mali način doprineti da se, da se naše to neko delovanje i odluke uvrsti u, što, što kaže sagovornik donošenja odluka, što kaže Vlada.
0: A, nažalost, vremena mi ističe iako verujem da bismo mogli još puno, puno razgovarati na ovu temu imam utisak kao da smo tek zagrebali neke teme. Hvala vam puno što ste bili moji gosti i što ste izdvojili svoje vreme danas da govorite za podcast direktno. Ova epizoda podcasta realizovana je uz financijsku pomoć programa Transicione saradnje Republike Češke.